0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《九日说白话》。今天是《九日说白话第》第五十一集 p a r k e s t 的第九十集。好、哦，那在今天呢，我们主要来谈四件事情啊、哦。第一个呢是，呃，在非农数据之后啊、哦，其实我们看到了市场对于联准会终端这个升息的一个利率哦，就是最终的一个利率预期哦，产生了一些改变哦。那以及在过去这个礼拜哦，礼拜三啊，鲍尔的谈话的内容呢、哦，我们来谈一下这样一个内容啊、哦，在礼拜三凌晨。那另外呢，在大型企业这个裁员的一个部分哦、喔，是越来越扩及哦、喔，不同的企业哦、喔。当然整体而言哦、喔，这个规模还不大哦、喔。但是这件事情哦、喔，持续的发展呢、喔，我们还是呢，透过每个礼拜的节目内容来去做一个呃追踪哦、喔、跟更新。而、啊、另外呢，在这个呃呃这个印度的这个阿达尼的一个事件哦、喔，那这事件呢，呃，我主要不是想要谈说呃到底为什么今天会发生这件事情哦、喔，我要来谈的是哦、喔，他在这个。抵押品价格下跌的一个状态之下，导致它一个融资困难的问题哦、喔。这个其实呢，呃，跟我们先前在过去两周提到的影子货币的概念是有些雷同啊、呃。所以透过这个新闻呢，来去带一些有关于在抵押品的一个概念。那再来，我们来谈一下、喔，在呃礼拜四哦、喔，啊、呃、凌晨的时候，啊、呃、在 Google 的这个巴 d、喔、它的一个所谓的啊、呃、发表会哦、喔。那发表会公告之后呢，其实这内容有点尴尬哦、喔，因为问到了有关于在呃，这个呃，对于呃，这个我们太阳系以外的第一批行星的这个。影像的一个摄影哦，到底是源自于哪一个望远镜？当然，这个部分呢是涉及比较属于专业领域艰深的问题哦。但是呢 ，Google 在发表这件事情的时候，竟然没有察觉哦，在他的一个 AI 聊天机器人在这个 bar 的这个部分呢、哦，他竟然呃就这个问题是回答错误的哦，所以导致呢在呃当天 Google 股价的大跌哦。那另外呢，当然，就是现在录音的时间哦是在这个呃礼拜五的凌晨哦，因为今天礼拜五的晚上是有事情哦，所以我在凌晨做一个录音。那现阶段呢，看到呢 Google 股价是。就再度下跌，那为什么有点尴尬哦,哦？这件事情我们来聊一下。那当然呢，啊、呃、也会提及哦，啊、哦、在呃其他 AI 聊天的一个层面的一个想法哦，以及我也用了这个所谓的 ChatGPT 啊、哦、来去针对这个问题的回答也是挺有趣的、哦、今天也来跟大家分享一下。那再来呢，当然要提一下，在上个礼拜有讲到的为什么。联准会啊，要执意缩表、哦、有答应呢，各位、呃、这个观众朋友、听众朋友，要在这礼拜呢哦、呃、来去回答这件事情。好、哦，那在进入焦点之前呢，哦、呃，首先呢，啊、呃、九日想要先聊一下、呃、一些想法，因为最近遇到一些问题。啊、呃，首先呢，当然呃，有些认识九日的这个观众朋友是从呃在其他的这个媒体平台哦、呃、看到的啊、呃，特别是可能在这个早上哦、呃、需要直播的这个平台。那最近呢，当然从这个十一月之后的反弹哦，呃，对于在、呃、某些层级的人士哦，对于我的这些呃谈论的这些行情的内容，我、呃、希望说尽量维持整个节目的一个步调，能够跟、呃、原本的节目的、呃、主要的内容的方向的看法是保持一致。那当然九日本身自己有自己的看法了。那我也在节目当时的回顾说。当时在十一月哦，其实在十一月的时候，我们提到了很多的层面哦，包含了像是国债流动性的问题，还有呢，在 F I 减 Y S 利差的问题，那当然也在啊、呃、这个回购市场的利用啊，还有包含了像是在十月多哦、呃、有这个所谓的。啊，瑞士信贷等等的问题啊，还有包含了当时在一些数据面，其实都产生了一些啊明显的异样啊，表示说当时的金融市场是十分的岌岌可危。好、啊，所以当时九日认为那个盘势呢是有可能有一波下去的行情。哦、啊，特别是在整个十一月的这个中下旬到整个十二月，我认为它是风险最高的时候。那当然，这诊断过程呢，后来被这个十一月多的这个 CPI 数据哦动了手脚之后呢，当下当然我也知道动了手脚哦，所以后来我在动了手脚之后呢，隔一。隔的一个礼拜，那几节目我也去做了分析哦，啊，只是我当时是判断说，这样纵使一个动了手脚，也没有办法哦、啊，短线上立刻去解决整个金融面紧张的问题啊。当然这一点哦、啊，九日个人判断上是有失误的哦、啊，所以这部分呢哦、啊，我也就是啊不避讳的拿出来检讨。但是我还是要讲说呢，在当时的十一月确，确文确实哦、啊，整个市场的盘面的状况跟货币市场的资金的状况是非常的紧张，非常的危险哦、啊，所以当时我认为下去的行。行情几率很大，那后来在没有下去之后呢？当然反弹上来啊、哦，反弹上来整个格局其实并没有改变，整个从2022年下降的趋势哦，其实大概就是还在一个下行的阶段。当然，道琼的部分是比较强。那除此之外呢？九日也在过年前啊、哦，我告诉大家说，科技类股啊、哦、看起来是有反弹的迹象哦。所以经过这样的一个内容的呃更新哦，或者说看法行情上的调整哦。那这个部分呢，其实呢，大家也听得出来啊，就是对于最近的股票市场的反弹哦，应该说，我对于最近股票的上涨，其实就是反弹的角度来去看待哦，为什么？因为我一直告诉大家说，当总的资金总量还在减少的过程，当然现阶段这个时间点到七月份哦，整个准备金的变化其实不大哦，所以在短线上，准备金的影响力是有限的。为什么呢？因为当联总会的 TJ 啊，财政部的 TJ 账户持续下降，意味着这个钱会回流到准备金；而当联总会又持续缩表的时候，准备金会下降，一来一往就让准备金在七月中旬左右。大概会维持在三兆哦，所以当准备金维持在三兆，等于说这个缩表在未来的这几个月啊、哦，大概接近五个月的时间吧，哦，可能对于金融市场没有什么影响哦。但是呢，在这个以外呢，升息这件事情哦，它是持续的，并且呢，还要关注到了所谓的杠杆基金，后续有可能在三月下旬开始来去做解杠杆这行为哦，它会产生一个卖压，但它不至于产生崩盘哦，所以整体而言呢，整个。市场的资金流还是在紧缩的状况之下，我对这个股市最好的看法就是区间震荡哦。当然，这样的一个言论哦，可能在其他的节目内容啊，也跟目前呃在主流的一些应该说在主轴的看法，可能有一些偏差哦。所以这部分呢，未来在另外一个节目上面哦，我对于看法的论述哦，或对于看法的描述，可能就会比较轻描淡写哦，因为呢，就是我比较没有办法去。呃，就是应该说有一些反应吧，好、哦，所以我没有办法讲那么直观，好、哦，所以在今天我自己的节目啊，针对这件事情呢，我先跟跟大家说明一下啊、哦，后续呢，在啊、呃，在这个早上的节目哦，早上的一个节目啊、哦，可能看法上我会带的比较哦轻描淡写的带过，啊、哦，但是呢，在整个市场需要关注的这个主题性。或者是逻辑架构上面、哦、以及我平常跟大家分析的这些内容、哦、我依然还是会早上的节目来去做分享。那当然，刚讲到行情的部分呢、哦，九日就有办法在自己的节目里面、哦、讲的比较直观，讲的比较自己是想要讲了自己的内容、哦、所以呢，呃、当然呢，也很感谢这段时间、哦呃、很多的听众朋友、观众朋友的支持。那这个部分呢，九日当然也在今年、哦、我希望做,做出一些微调整、哦、所谓的微调整就是说。透过大长线的架构之外呢，也可以融入一些短线上行情的判断。比方说，我告诉大家，在过年前，我告诉大家说，哦，这行情啊是有机会啊、哦、来去做，在科技类股有机会来去做这个反弹的可能性哦，融入这些短期的架构，但是呢，不改变我这个长线的看法。好、哦、像我知道呢，最近在其他的一些 YouTube 啊，好像有面临了，就是在过去这个。去、呃、上半年的下旬哦，喊得非常的空，还叫大家积极做空的这种状况之下，造成很多投资人大赔。而最近呢，突然又变成转多、哦，所以很多的网友抱怨很多。那站在九日的立场，我当然在二零二二年哦，也是一整个看空的一年。哦，但是我是基于整个货币资金流的架构来去分析，为什么认为这件事情它会是一个波段的蝶式。哦，所以呢，我的逻辑架构哦没有改变。那纵使呢最近反弹上来哦，我还是认为刚,刚提到了货币架构的这个理论哦，认为它就只是反弹。那当然，我也从去年的年初哦，或者说在从 podcast 的节目，我一直在告诉大家说，我不推荐大家去放空股票。为什么？理由很简单。空股票只能赚所谓的趴数，它并没有办法让你赚倍数。那当然，我会去建议说你去做一些期货商品的操作嘛，其实也不会，因为这风险真的很高。哦，有时候你看得准进场的点位不好哦，你光那个进场点位的不好，你可能就被撞死在里面了，跟你看得准看不准哦没有太大的关系哦。所以在期货的交易上呢，其实涉及了资金控管、心态上的调整，还有当然你的准确度的判断需要很高度的准确度的判断。这部分呢，九日不是每天的节目，不是无时无刻在大家身边再去分。期这个行情，我没有办法，我个人也没有办法细腻的抓到这么细的转折点啊、哦，所以我也不会积极的告诉大家你可以去用期货去做什么商品，不会。但是我会告诉你整个汇率大师的方向、债市的看法哦。你如果不做债的期货，你也可以去做所谓的买公司债或买这个所谓的美国的国债哦，这都是可以布局的哦，不局限于你一定要去做股票，因为股票当然。他是台湾人主要做投资理财主流好、哦，主流。但是呢，现阶段这位置我觉得不好，所以我依然那个看法，等待、哦、但是在市的论点，我在十二月我就告诉大家，第一点大致已经确定哦。你有兴趣的，你要做什么债券，不要去碰高收益债之外，你都可以去分批做布局。那汇市的部分呢？当然，整个美元呢，在过去一段时间是比较弱，短期是有一个反弹的迹象，但能不能延续啊、哦？这部分大家节目我、哦、回来去做提到。好，接下来就来进入今天节目的内容哈、哦。首先，我们来看一下鲍尔、哦、的谈话以及其他官员的谈话跟目前市场对利率终点预期的改变。好、哦，首先我们在上个礼拜有提到说，现在短线的上涨，股市的上涨的理由，短线上股市上涨的理由，好、哦，是对通膨的快速降温将，以及加上对降息的期待。当然，还有在短期的科技类股、哦，在这个1月开始哦，对于这个 Chat GPT AI 的聊天机器人这一块的题材非常的火热哦，它跟科技类股短线的反弹也有一些关联性。哦，那现阶段呢，在通膨快速降温这件事情，看起来市场对于这件事情的预期的心理还没有产生明显的改变哦，但是对于降息的期待这件事情哦，因为呢，在今年的上半年，有可能升息的幅度呢，比市场预期还要再高。一码或是两码，哦，所以对于降息在今年下半年降息的期待，哦，稍稍的开始默默的进行调整。那我们就来看一下内容，哦，首先呢，在2月7号呢，在这个呃联总会包围要出来讲话之前哦，哦，具有这个 FOMC 投票权的这个这个呃呃阿波呃明明年阿波里斯的联储行长哦，哦这个呃 Neil Carson 哦，他表示说呢。尼尔·卡斯卡里、哦、他表示说呢，在这个强劲的一月份劳动力资料显示之后，美国央行需要持续的升息。那目前他预测呢，仍在这个五点四 percent 左右。那卡斯卡里他也表示说呢，他认为说。呃，他讲的这个五点四哦，是说他对于认为这个利率应该维持在什么数字才可以抑制通膨的这样的看法啊、哦，他提出的数字哦是五点四啊，比这个原本联总会的利率点阵图还要高哦，所以卡森卡里的一个谈话啊、哦、的内容是这样子。那再来呢，我们看到了在这个周三凌晨啊、哦，当时鲍尔的,的谈话啊，他、哦、就提到了说，他依然在描述啊、哦，他说，呃，当这个。也是上个礼拜，就是在更上一周 FOMC 会议的内容他、哦、当时释放出的讯息内容是黄色这一段，他说通膨下降的进程已经开始了，但是通膨下降会是一个漫长的旅途，而且现在才刚刚开始，而除了房地产之外的、哦业服务类的价格到目前还没有出现走软的这个迹象，接下来还会持续升息，且会在限制区间里维持一段时间。哦，可是在这个谈话内容呢，市场在当时哦，上一周哦，在 FOMC 会议之后，市场只关注包括我讲的通膨下行已经开始哦，大家只关注这些话哦。其实呢，我们看到过去这一阵子以来，或者说过去数个月 FOMC 谈话的内容。包尔其实谈话中有歌有音、啊，但是市场只会针对歌派的言论放大解读，鹰派的就无视哦。这其实是、呃、在整个金融市场做多是大多人心里想要做的方向的状况之下、哦、所创造出来的一个结果。当然这部分呢，从去年的一整年下跌，跌到这个十一月份左右。大趋势方向还是没有办法透过这种心里面的幻想跟预期来达成整个股市的上涨，最终还是受制于资金总量的降低而推动股市的下跌。而在近期的反弹，当然除了我们刚提到的十一月多之后 CPI 的数据。经过了动过手脚的调整之后，市场情绪的改变推动了国债的流动性的转佳，也推动了国债的买盘持续的溢注，让整个市场对于风险这件事情的淡化，推动了哦指数类哦股票指数类的反弹。那到了整个一月多左右啊，整个纳斯达克其实你看到它还是没有像道琼明显的反弹，它还是陷入一个低档横盘的震荡。但是，一月中旬左右过年前啊，就是告诉大家。哦，这边呢看起来呢，哦，资金是有可能因为道穷短线涨在高浪震荡之后转进科技类股，后来用的所谓的 ChatGPT 哦 AI 聊天的一个题材来去进行反弹。哦，但是现阶段整体而言，你看到股市涨上来，其实呢，不论是在台股或美股，哦，我认为不论在基本面或者是资金流，这都只能说是短线市场情绪上的反应。它能不能够有效支撑这个价格持续的向上？将要试资金流量有没有持续增加，而在资金流量没有持续增加的状况之下，我就认为区间震荡已经是股市哦最好的一个看法哦。现阶段我还是依然这样的一个判断哦，所以呢，我认为现在的一个区间价格的区间带，如果你把它一个区间切成三等份，它是属于现阶段三分之一的上缘这位置，我是不建议大家去做追加哦。在股市琢磨之外，你其实也可以看看，其实在汇率。或者在债市哦，特别其实很多的社团里面的同同学哦，很关注在债券的这个投资的部分的哦，这部分呢，其实我们看到了最近因为市场对于升息的预期调高之后啊，债券价格有所回落，殖率有所反弹，好、哦，所以呢，其实呢，啊、哦，你可以把握这个机会哦，再来去做分批的布局。那除此之外呢，包也提到说。目前美国就业市场的需求比供给多出了足足多了五百万，而、呃、在疫情之前根本不是这样，所以他感觉现在的一个人工短缺是结构性的问题啊、呃。那另外呢，当然也有聊到说，目前联总会呢，呃、在缩表的部分呢，没有一个明确的一个缩表目标，但是整个缩表的过程、呃、可能会持续好多年。哦、呃，至于要主动出售债券这件事，并不是联总会积极考虑的项目。而、呃、其实呢，你说为什么联总会不会积极考虑出售债券？很简单哦。因为如果他现阶段就把过去这些票面利率那么低的利息成本那么低的债券来去做抛售，肯定是赔钱出售哦。所以在联总会呢，今天我们要提到的为什么他执意说表这件事情啊、哦，你会知道他压根的不会想要主动出售债券，因为主动出售债券，而不是等到到期的债券再出售，他必须要直接的面临债券哦这个销售上面的一个。亏损，好、哦，所以呢，联总会并不会想要主动的来去出售债券。那另外呢，在美国这个就业市场结构性的问题啊、哦，等下我们会用其他图表来秀一下。那再来呢，隔天之后呢，在呃，应该说一样当天啊，啊、哦，礼拜三的这个晚上，哦，这个呃，这威廉姆斯哦，纽约联储的行长威廉姆斯哦，也提到说，啊、哦，目前看起来十二月发布的点阵图啊、哦，仍是今年利率走向良好的指引。哦，所以他其实其实心理目标的设定也大概是五到五点二五区间。那联总会理事沃勒呢也提到说，有必要进一步提高借贷成本、哦、那目前呢，虽然有人认为通膨率将在今年快速下降、哦、他当然欢迎这样的一个结果。可是呢，哦、他他说哦,哦，我没有在经济的资料中看到这种迅速下降的讯号、哦、所以呢，他认为呢，对于这个抗通膨这件事情啊，那、哦、需要进行长时间的一个战斗跟努力啊、哦。这是几个官员的谈话。那我们看到了在世的一个交易员对于这个利率利率呃，对于利率预期的改变、哦看到了，在这个交换利率 OS 的一个利率的峰值哦，啊，目前的水平哦，已经来到了 5.12 啊，原本之前是大概维持在啊四点八、四左右啊，那现阶段是提高到 5.12 啊，表示市场对于升息终点的预期啊产生了改变。那当然呢啊，我们再透过其他的角度来看啊，在这个。所谓的市场对于利率的预期，我们先前有讲到了啊，在上礼拜我们提到说呢，目前市场对于最终利率的预期啊，大概就是设定在四点七左右啊，是一个比较啊，比联总会预估还比较偏低的一个一个数字啊，一个水准。但是呢，在整个上礼拜呢，哦，非农数据公告之后，其实呢，市场就产生了一些情绪面的改变，预期的改变。好、哦，那这部分我们先直接看预期的改变好了。好、哦，在整个三月份预期升一码的几率还是最高，但是五月份升一码的几率哦，原本呢是很低的啊、哦，大概三成到四成啊、哦，但是现在已经来到了七成多。好、哦，甚至我们看到了六月份基本上维持不升的啊、哦，这边数字没改到，不好意思、哦，维持不升的几率是最高的。哦，但是呢，哦，认为有升息的可能性也有在二十六 percent。哦，七月也是以这个维持不升的这个几率是最高哦，所以我们看到呢，在最近这一段时间哦，两年期的公债值利率呢，哦反弹的速度啊、哦、是比十年期要更凶猛。为什么？因为它是对于短期利率的预判哦。如果当短期的利率认为说哦，可能还要持续升息，那也意味着最终降息的速度可能没有那么快的之状况之下，两年期公债值率反弹速度就快。那当然，价格回落的也是比较快啊、哦。但是呢，如果最终的一个利率的预期哦，就是在五到 5.25。或者紧绷到五点二五到五，那基本上两年期公债殖利率哦，大概哦，短期内也是不太可能去突破之前最高的高点，好、哦，它可能就是进入这个方框带好、哦、的区间震荡。那十年期公债殖利率呢？当然我提到了一高会比一高低了，因为。纵使预期短期年总汇的这个升息的一个预期提高哦，以及呢可能在年末的降息没有那么快哦，但是整体而言呢，还是预期二零二四年会开始比较明显的降息啊、哦，所以呢，公十年期公债殖率的部分呢、哦，哦，甚至要突破在呃大概如果以这个我记得这是周 K 吧，哦，如果你要突破在十二月左右的那个高点哦，哦，其实短线上哦困难度也是非常的高了啊、哦。那现阶段如果以这种通膨预期来讲啊、哦，大概。嗯，可能近期的一个殖利率或价格哦，还是维持在这区间震荡。那如果以价格来讲，当然拉回哦，就是你喜欢布局债券类的这些商品哦，那其实就是一个不错的契机会、哦，有不错的机会。好，再来我们看到呢，在 CPI 的数据在下礼拜二啊要公告 CPI 的数据。那目前当然市场有一些预估值哦，啊，明目呢可能会大概下降零点二到零点三哦，核心大概下降零点二哦，这是目前市场的预估哦。所以呢，啊，到底短线上的行情的反弹哦，会不会有明显的转折？当然跟每一次的数据面都有高度的相关性。那这边呢，九日也不敢随便乱猜测说呢，这个 CPI 出来一定大涨还是大跌。哦，因为呢，这个数据其实，呃，在最近我们也可以看到，在其他的一些新闻方面有提到说，呃、美国的这个 CPI 数据的这个发布的单位有、呃、近,近期又进入的这个数据呢基础值的一个调整啊、呃、调整。哦、呃，所以到底实际上，呃，在我们看到这二月份要公告的一月份 CPI 数据到底会长什么样子？哦、呃，其实这个变数很大。哦、呃，所以呢，有没有可能像当时十一月份呢调整出来的数据跟原本的预期值？哦，差了接近 0.2、0.3。点这是有可能，但是还是是高还是是低哦，这真的有点难说哦。所以呢，你还是要关注哦，在礼拜二的数据表现啊、哦。但是不论是高还是低啦，整体而言，股市这个位置哦，我个人呢在自己的节目我就讲直观一点哦，这位置我是不建议进场积极追加哦。等拉回到整个三分之一的下半段到了，我会跟大家讲说这是三分之一的下半段哦，那位置你再去布局会是比较安全。哦，现阶段呢，我认为啊、哦、不需要。啊，拿着你的钱，冒、啊、着风险在这边拼搏，啊，为什么呢？因为总的资金总量还是减少了，就是这么老话一句，啊，当资金流还在减少的状况之下，风险性资产就会受到压抑，哦、啊，最好的表现就是区间震荡，哦、啊，所以这部分呢，哦、啊，当然，哦、啊，九日呢会持续的，哦、啊，透过不同的新闻来去呢告诉大家这样的一个观念，啊，当然，在整个二月的这个下旬呢、啊，应该会推出这个课程的内容，哦、啊，会详细的、细部的讲解。每一个我们常提到的这些观念、细节的环节、资料怎么看、怎么查、资料来在哪里，哦，这都会透过在这个课程节目的内容里面，哦，会来去跟大家做详细的这个教学，哦，跟分享。好，另外呢，在呃，彭博数据预估，这当我们平常都在讲了，啊、哦，就关注在后续的这个第二季，哦，这个下降的速度到底能不能那么快，哦，甚至到第三季、第四季会不会就卡在百分之四左右啊、哦？当然这个部分呢。时间还长、哦、之后我们再回头来讲这个部分。好，那再来呢，在核心的 CPI 刚刚提到了，目前市场预估下礼拜要公告数据哦，有可能就在五点五所以关注核心的 CPI 的一个数据。好，那在欧洲央行啊，呃、洲央行的官员哦，在会议之后呢，其实呢，在本周哦，在这个德国的央行哦，以及荷兰的央行哦，其实都有出来放鹰。那我们现在看呢，德国央行行长讲什么好了？他说呢。呃，警告说不要低估欧元区通膨的挑战了、哦，表示呢需要更大幅度的升息。那他在这个周二的一个谈话里面啊、哦，表示说呢，呃，我在。看我，我看来哦，未来需要更大幅度一个升息，那并且他有提到说呢，那我下个月升息两码的目的是对后续货币政策的一个坚定的承诺，而且即使如此，我也不认为三月升息之后我们的工作就完成了，啊、哦，意思是说他认为在三月升息之后还有升息的条件跟空间，那另外呢，在这个荷兰的行长哦，他也提到了，啊、哦，他讲得更明确，啊、哦，他说呢。在下个月呢，三月升息两码之后，五月还可能要再升息两码哦。所以在这样的一个谈话之下呢，哦，其实我们看到了哦，这个分别是在七号跟八号的谈话哦。可是呢，欧元的表现哦，大概到了今天二月九号、二月十号哦，昨天二月九号到今天二月十号才比较明显的反弹，在此之前是没有什么反应哦。这其实跟这个技术面呢，短期欧元的技术面呢，跌到了季线，跟美元呢、哦、拉到了这个。呃，这个季线的压力是有所关系的、哦。而这部分呢，其实九日呢，呃、也有提到说啊、呃，你说涨归涨啊、呃，短线破底翻，但是呢，在均线的压力还是有。拉回之后的月线到底能不能有效撑住？配合下礼拜的 CPI 的数据，哦、呃、才能够确定美元的反弹的趋势能不能够延续。那当然呢，哦、呃，在现阶段呢，基本上哦、呃，美元的行情哦、呃，它还是有一个所谓的。最终利率预测值的，应该说最终利率水准的差异、啊、所以美元、美元它会有基本的基本价值、啊、可是呢，在现阶段呢，它整个技术面还是比较偏向啊，震荡盘跌，还没有完全逆转这个下行的状况之下呢，啊、你必须要、啊、耐心的不要去追价，等它拉回之后、啊、如果你认为是有机会反弹，等拉回再寻找布局点，因为这样停损啊，你会比较好设定、啊、所以呢，现阶段呢，欧洲央行。的一个谈话哦，其实呢、哦，让市场可能对于未来欧洲最终的利率水准的预期哦，可能会比在上个礼拜欧央的这个呃利率决策之后的谈话呢，可能会稍稍的调高。那当然，同一时间也提到了市场对于美元最终升息的这个利率水准啊、哦，也大概是调高了接近大概是一码。到接近两码左右，两码可能几率比较低哦，主要是一码哦，所以在这个情形之下呢，美元跟欧元哦，市场对它的定价哦，就回到大概是在哦，就是谈话之后的那样的一个水准。那这样的一个状况之下，这个谈话指的是说哦，在当天 FOMC 以及欧洲央行谈话之后的那样的利率水准哦，所以呢，整体而言还是看美元在短线上对于月线哦能不能做出有效的支撑。配合下礼拜的 CPI 的数据哦，来去主导它能够能不能够哦继续来去做这个反弹的一个方向。好，再来，大型企业持续加大这个裁员的力道。哦、我们看到了，在戴尔的部分呢，哦，在这一周，呃，二月六号应该是呃，应该是礼拜一吧，哦提到呢宣布裁员，哦将会裁员六千多人，这个大概是占。公司的呃人工人数大概是百分之五，啊，所以呢，我们看到了这几个月以来的美国科技业纷纷大型裁员，啊、呃，同样受到 PC 市场影响的惠普。哦，这个有部分也裁员了六千多人。那 Cisco 呢？啊、哦、，IBM 啊、哦，这边也大概是裁员四千多人。哦，所以呢，其实整个美国科技的陆续都在裁员。那除此之外呢，波音呢也计划要裁员两千名人工。那呃，两千名的员工，那当然他也有提到说，计划要在今年再招聘一万名员工。那当然这是不同的职缺啦。哦，只是招聘这件事情还没有发生，但是裁员先发生了。哦、所以在船厂的部分啊、哦，波音也开始进行裁员。那除此之外呢，迪士尼啊，在呢呃昨天呢礼拜四啊、哦、的这个财报公告之后呢，啊、哦、当然获利表现是高于市场预期，但是也提到了要宣布裁员七千人，大概是占公司总员工人数的三 percent 左右。啊、哦，所以我们看到呢，其实从科技类。金融业到船产哦，都开始持续来做在做裁员哦，所以我们要关注呢，在后续的这个宣布裁员的人数这个数值，每个月公告数值的变化。那失业率的部分呢，就是在今天的检查简报的时候，看到这个失业率哦，上个礼拜是打错了，打到四点四哦，实际应该是三点四哈，所以这个部分呢哦，失业率啊、哦、还是在偏低的状况之下，裁员短线上应该没有办法有效推动失业率飙升啊、哦，主要的原因是因为。就业职缺的这个数量还很多、哦、但是这些被裁员的民众到底能不能够立刻找到工作，这当然也是一个问题、哦、所以呢，在现阶段是进入一个很矛盾的状态、哦、就是失业率很低，但是呢，裁员率又开始慢慢在增加，可是就业的岗位呢又职缺又非常的多、哦、所以这其实是一个很矛盾冲突的状态、哦、所以现阶段呢，你必须要密切的留意、哦、在这种裁员状况之下，到底失业率会不会上来，或者？提到了哦，在这个所谓的坏账率的部分，有没有可能跳升？哦，您必须要密切关注。在现阶段呢、哦，这些讯息。那当然，如果、呃、一般投资人可能没有办法每天盯这些资讯，那没关系、啊、既然你听九日说白话节目、啊，九日就会帮大家哦、啊、盯着这些资讯啊，有重要的资讯呢，就会来在每个节目的、啊、每个礼拜的节目内容啊来去跟大家做分享跟报告。好，那再来我们来看呢，在呃在这个所谓的影子货币创造三只脚、啊、这部分，其实要提到的是哦、啊，阿丹尼呢最近的这个股价大跌大幅的下跌。那这个部分当然在过去这几天哦，有稍稍止跌迹象哦，可是因为这个股价的下跌哦，导致说他通过股票质押的形式，好向贷方提供更多的抵押品的这件事情哦，它现阶段没有办法再做，为什么呢？因为他股价跌的太多，他必须要针对原本这个。质押呃，质押股票这部分呢，好、啊、去提供更多的抵押品，更遑论他还要拿股票再去借新的钱，现阶段是不可能。所以，他其实面临是什么？面临的就是所谓的资产证券化，或者我们放个换个方式讲，这边不要放资产证券化，放抵押品这三个字。他面临了抵押品的价格下跌，而当他面临抵押品价格下跌的时候，他就必须要去补足更多的保证金，或者去更借更多的钱来去弥补。这个保证金不足的这个状况，这其实提到就是说，如果当未来我们看到了，因为裁员的人数持续的增加，而造成坏账率的提高，这部分意味着会让 ABS 的这些抵押品的价格下跌，它就会推动在影子货币这一块去化杠杆的行为，就会推动风险净资产的价格的下跌。所以为什么呢？九日呢会告诉大家说。在景气不好的时候，跟股市跌不跌，这是两码的事情，这是没有关系的。好、哦，景气不好，股市不一定跌。哦，这个观念大家要建立起来。但是如果景气的不好，推动了失业率的提高，并且进一步、哦、推动了坏账率的提升，它就有可能导致金融资产出现大幅度的下跌。好，比如说当年的这个联邦兄弟，或者是金融海啸，当时就是因为。次级房贷的这些资产化证券或者这些抵押品面临价格的大跌，而大家持有各类型这类的资产，包含了透过这些商品衍生出去的 CLO 等等的这些产品面临价格大跌，市场大量的要抛售资金来去做变现的行为，推动了股市。哦，或者是包含了其他的这些金融的商品的价格的大底，哦，所以这概念其实如出一辙，哦，只是呢换个商品玩，哦，所以在现阶段裁员人数。的发展啊、哦，必须要密切的留意。这其实，在上个礼拜的节目，我们特别做了这个三大的这个哦主题来去跟大家来去做介绍。那另外，我们看到呢，啊、哦，美国银行预计说，在二零二三年一月之后，会有更多市政债违约。那这部门主要集中在非盈利的机构啊、哦，或者是一些医院等等的啊、哦，主要是因为呢，啊、哦，获利表现不是太好啊、哦，所以面临在利率高涨的状况之下呢，哦，可能呢，当然这些。机构债哦，它之前发的利率这是固定的哦，但是面临的这些目前景气不好的状况之下哦，他们也出现了一些啊、哦、还款上面的一个问题。好，那另外呢，在 Google 的部分呢、哦，在呃礼拜三的晚上或礼拜四的凌晨呢、哦，推出了这个新的他们的这个。AI 聊天机器人哦，叫巴的、哦，好要来去反击这个缺的 GPT 啊，结果呢，啊搞得有点尴尬哦，怎么回事哦？首先我们先来看一下过去一周呢 ，Google 的反应或或它的一个反击哦。首先呢，在这个当地时间二月三号，那上新闻大概是在周末出来。好、哦、，Google 表示说已经向这个 AI 的一个创新创公司哦，这个呃 Astropic，、哦、它投资了四亿，那这个部分呢，大概占它百分之十的股份。那这间公司呢，其实它的团队规模目前大概四十人左右，大部分成员。是参与过去的 GPT 的这个呃二代跟三代的这个模型的这个开发的这些呃开发人员哦、呃，所以这部分呢哦、呃，其实如果以这间公司来讲，它要去发展这个所谓的 AI 聊天机器人，然、呃、它是有底气在的。那在呢 ，Google 呢在二月七号呢宣布哦、呃、推出它的一个自己的 AI 机器人啊、呃，聊天机器人叫做 b a d 哦、呃、这个聊天机器人。那这部分呢哦、呃，它当然它有针对的就是呃将会向一些信任的测试人员开放。啊，开放来去做这个测试啊，但是呢，很奇怪的是，很快的，他在2月9号啊，也就是在美东时间的2月8号的时候呢，他竟然呢就啊提早了去来去做这个发布发表，哦、啊，做了一个新闻发表会，啊、分享了 AI 整合到搜索引擎的发展的细节，哦、啊，结果呢没有发现到里面有一个问题是，哦、啊，当这个。提到说哦，韦伯太空望远镜的新发现有哪些的时候，哦，这个 b a d 的这个机器人呢，他竟然回答了一个问题，回答的是错的。哦，因为这个问题呢，哦就问到说，哦，第一章。行星之呃系外行星的照片是由谁拍摄的？实际上是由欧洲南方天文台的望远镜来去拍摄哦。所以这问题回答错之后呢 ，Google 也没有检查出来，就把这件事情呢为新闻的发布，就导致当天 Google 股价的大跌哦，一度超跌大概接近百分之八。那现在呢，现阶段九日在录影的时间，我看到股价是已经跌破百啊，来到九十几块这样的一个数字。那呃九日呢就刚好想到这个问题，那我就想说，哎。那这样的一个问题，我来去问一下 ChatGPT 啊、哦，它到底是怎么回答的？那我们来看呢、哦，我去问说，第一张呢，太阳系太阳系外的行星的照片是由谁拍摄？那这部分呢？确的 GPT 是回答我是由 NASA 的这个穹顶太空望远镜来去拍摄。那这部分呢？可能我的问题设定的不正确哦，因为哦说实在，我看了这个内容，到底我应该怎么去定调这个问题？因为这涉及一些外太空的知识，我说实在我也不是很懂哦，所以我觉得可能我问的问题有点不太对，所以我调整一下问题，我去查一下，就是哦这个最早这个行星的照片，哦这边提到了欧洲南方天文台拍摄这照片，它的。这个这个行星的这个代码的编码，我去查这个编码，哦、我就找出来，我、哦、就问他说，哦，这个编码这个2 M、啊、1 2 0 7 B 这个最早到底是由谁拍摄的？那他就告诉我说哦，这是一颗比太阳系中的行星还要小的行星，那最早是由这个欧洲南方这个天文台拍摄的。那我再问他说，那最早拍摄？外行星的照片哦，是哪一支太空望远镜呢？这个问题可能设定的就比较正确了啊。他告诉我的啊，也是这个所谓的欧洲南方天文台拍摄的。那我再跟他说哦，你上面的问题，我、哦、可以用繁体字回答一次吗？哦，因为他回答了非常多的简体字的回答。那当然，这部分他告诉我说，好的，我可以用繁体字回答你的问题。那在回答内容，相信大家在文字这边也看到了啊、哦，在这个发布的发啊，显示的显啊，热啊，一第一个的个啊，其实很多很多的。文字哦，他都是用这个所谓的，还是一样用简体字发布啊？发呃、啊，告诉我回答我这个问题，那我就在问他说：“我说你那个乐啊、维啊、那个累啊、那个阳啊什么的，都是简体字啊。”那很有趣哦，我想说这样的一个打字内容，他可能不会回答我什么样正确的内容。结果他告诉我说：“哦，对不起，我之前有回答打错字的地方，以下是正确的繁体字回答。哦，下面呢都完全的正确的用繁体字回答。哦，所以你会发现这个东西你不只是跟他 Q&A， 哦，他会非常的理解，知道说。”你不是用一般的这种很正式的问题的问答，哦，透过这种口语化的回答，他都可以理解你在问什么东西，而进行调整。哦，所以这次 ChatGPT 有、哦、强大的地方，我、哦、不知道大家有没有去哦，啊，去申请一下账号来去用了一下。我、哦、相信如果有用的同学，应该会觉得哦，真的，呃，蛮有趣的啦。他他他的一些回馈是蛮有趣的一些内容。好、哦，再来我们要提一提哦，就是在上礼拜我们提到了说，为什么联总会要执意缩表这件事情？好我们来看一下为什么联准会执意缩表。首先，目前联准会的一个缩表进度啊、哦，到目前为止，国债的部分呢，合计缩表三千七百亿；而在 MBS 的部分呢，目前呢，大概是啊、哦、减少了八百亿啊、哦，被动缩表比较少啊、哦，所以目前累计缩表的幅度大概是接近四千五百亿左右。那这个部分呢，到底为什么联准会呢执意要去做缩表？哦，其实这个观念我们可以透过这个角度来去看啊、哦。其实呢，我们看到了。联准会呢，过去这几年来、哦、累积的这些国债的利息收入，它最终呢，扣掉它一些支出啊，它的这种所谓的呃准备金的利息支出啊，或隔夜逆回购支出，但更早其实没有的哦，更早其实没有隔夜逆回购利息的支出，只有准备金。那透过这些支出扣掉扣掉之后呢，它每个月会上缴啊，每年会上缴给财政部哦一个金额，每个月就会缴哦，最后一年会累积出一年的金额。那我们看到，从2013年大概到2021年左右，啊、哦，平均累积金额低者有大概一年是549亿，而、哦、高者有达到了接近 1,000 亿出头这样的一个数字，哦，都会把这个利息的收入，哦，回馈到财政部，哦，可能是透过回馈到他的 TGA 账户的模式去做回馈，哦，那这个部分呢，就会让财政部他的这些发的债，哦，如果他发的债是被联总会买走的。实际上他是不需要支付利息的啊，因为呢，等于说呢，联总会最后会退利息给他，当然可能不会退全额，因为联总会会有一些啊其他的利息支出的开销哦、啊，所以不会退全额。但是对于财政部来讲，他这个发的利息呢，比起他实际票面的利率还要低的更多。但是呢，现阶段就出现了一件事情、啊、就是说从去年的九月，二零二二年的九月开始，哦、啊，大多数的这个就是呃。纽约联呃，就应该说这个联总会哦，他就开始停止了向财政部汇款这件事情。为什么呢？因为呢，他没有正收益了。什么意思呢？就是他每个月必须要去支付他的准备金跟他的隔夜逆回购的利息。远大于他每个月去收国债的利息跟 MBS 的利息、哦、大于这个利息收入变成他每个月净透支、哦、所以在这个净透支的状况之下目前整体而言、哦、最新的数据、哦、累积到现在，我们可以在联准会的资产负债表的负债项下可以看到有一个叫做。哦，这个所谓的地缘资产的这个科目，哦，它上面有我记得好像是写什么负债与资本，而、哦、目前大概这个规模的累积是达到了两百四十几亿左右，哦，变成开始是负的报酬，那负的报酬，联总会就必须要认列这个所谓的亏损在它的负债向下，那你会想说，负认列在这个负债向下呢又如何？哦，联总会呢又又不会倒？基本上呢，联准会它就是呃美国的央行啊，它不会有倒闭的风险啊。纵使它认列这个所谓的地缘资产的这个这个所谓的呃这个负债啊，那又如何？那请你要去了解一件事情啊，就是说联准会呢，其实呢它跟我们台湾的央行不一样，它不是国营机构啊，它不是国家直接掌管的单位啊，它其实呢，当然他有官派的代表，可是呢里面的十二个联储的行长。它是地方的民间代表，意思说呢，这个部分它比较像是公共和私人部门的相结合，它并不是完全的是所谓的一个公部门的代表哦。所以，当如果你这样的一个联准会，你告诉大家说你是具备这种中立性的性质，哦，公平、公正、公开的客观的一个性质，结果呢，在这一段的时间的缩表之前哦，你大幅的升息之后，导致你的联准会账上的负债向下。开始大量累积所谓的递延负债，而如果未来在某个时刻，你又告诉你的国会的参众议员说你要执行量化宽松这件事情，你是否会遇到所谓的政治立场上的政治不正确，或者你的信誉、你的信用会被市场大为的大打折扣？因为如果当市场发现说你不只是透过向财政部买债，这样的一个方式印钞票，你竟然还可以在你的账上无止境的累积负债，创造更多的负债，那大家就会对于联总会的公信力产生质疑。这个当然也是在美国的白宫或者是参众议院的这些官方民选的这些委员不想看到的一种状况。因为呢，当如果你联总会出现这样出现这样的一个情形，市场会对于你的信誉产生问题。联总会在做任何利率决策的时候，市场会对他产生质疑，哦、呃，产生信用上的动摇，这可能会动摇到哦、呃，美国，呃，这种所谓的国债信誉，呃，这种发售的这种信用都有可能连带产生问题，哦、呃，所以呢，当联总会出现这样的一个状况之下，他也深知，哦、呃，如果呢维持这么高的利率，而或者说维持这种资产负债表的规模，他一定必须要向准备金。向格夜逆回购大量的支付这些无谓的利息开支，所以他当然希望说，在现阶段的资金泛滥的情形，尽可能透过缩表，把这些多发出去的准备金赶快收回来，免得我还要多付这些利息。所以，这是为什么联总会一直执意要去缩表的这样的一个呃行为模式。为什么他这么做？因为他如果他在不缩表，或者他缩表缩的太慢。还是呢，他这个呃，就是说呃，因为各种原因而去停止缩表，他势必会大量的去淤积他的这个地延资产的科目持续的成长。但是呢，如果有一天我们看到了在联总会在这个美国商业银行存放在联总会账上的准备金骤降，而导致整个市场的资金流出现问题的时候，那联总会也得势必放弃缩表，所以九日其实早在节目的内容很早之前，我就告诉大家一句话，我说缩表失败，这是必然的结果。为什么？因为今天为什么要大量的 Q E， 不就是为了除了要你去做这个所谓的，指利率曲线的控制之外，不就是为了要配合财政部发债吗？因为财政部发了那么多的债。市场根本没有这么多的钱 ，M two 的创造也来不及。外国的这些机构或者这些政府单位，每年从2013年还是 201， 呃，我忘记是一三年还是一几年之后，外国人占美国债务的比例快速的持续的下降。哦，所以呢，当美国的财政部要开始大发国债的时候，他找不到买家可以买，找不到买家可以买的意思是什么？也就是说，你去想象。这财政部哦，就好像是这个，呃，生产果菜的果农哦，他去种了非常非常多的高丽菜，然后呢，他拿到了这个大盘商哦，这个果农市场，他说哦，这个高丽菜我要卖，但是呢，在果农市场的这些盘商。他没有钱去收这么多高利菜，他说不好意思哦，我手上可动用的资金量是有限的。那因为呢，最近因为生产太多高利菜，我仓库还堆了很多高利菜，我根本来不及向市场抛售。所以你又去做了那么多高利菜，我真的吃不下。你财政部或你果农要我吃，我有义务，我一定吃。好，我就把你这高利菜吃下来。可是吃下来之后呢，等于说让我可动用的资金，我卡死的状况之下，我一直交易商，我失去。造市就是替市场创造各类型，除了国债之外哦，还有公司债、机构债以及其他的这些票据。我失去了向市场创造流动性的功能，它就会产生流动性的枯竭。所以呢，在这种问题呢，它等于是死胡同的状况之下，唯有你创造再去创造一个更大的大盘商来去收这些高利贷，才可以解决的问题。所以呢，找了谁？联总会跳出来说：“我来吃。”他怎么吃？他当然不是在同一个时间点跟这个这个所谓的一级交易商这个大盘商来去共竞争，他是在他之上去吃。那告诉这个大盘商说：“哦，一级交易商说，你尽可能去买高利菜，你去买没关系，你买到的高利菜，你过一手，我再跟你把高利菜买回来。”哦，所以呢，联总会是透过这样的方式来去执行 QE。所以现阶段你说财政部的发债量有变少吗？没有，因为举债上限一直在突破嘛，所以财政部发债还是没有变少的状况之下，意味着又在生产更多的高利菜。而你这时候你告诉你的一级交易商说：“不好意思哦，我再也不买高利菜了、哦，你后面的高利菜你自己想办法，我要撤退了。而且呢，我仓库有很多的高利菜，我要倒出去。”麻烦呢，请你呢就是哦，默默的默默的吃一点吃一点。那当然，现在林总会不是主动卖高利贷，不是主动卖债，它是等这高利贷到期了哦，自动去哦，请财政部啊、哦、把这债买回去，然后呢，财政部给林总会钱去注销哦这个多印出来的钞票啊、哦。但是财政部还是需要这些钱呢、啊，怎么办？他只好再去生产更多的国债、更多的高利贷来继续去卖向一级交易商。所以呢，死胡同是什么？就是财政部滥发债务，最后一定导致现阶段的造市商、以及交易商、做事商，这指的是一样的角色哦。他失去了所谓的这个资产负债表扩大的这样的一个能力，他也失去了，或者说他没有能力去能够调度那么多资金维持这个市场的流动性，而最后一定又导致流动性的问题，而被迫导致联总会的缩表又再度的失败。好、哦，所以这件事情的细节，当我们透过这些文呃这些口语的论述啊、呃，可能呃一开始没有听过的投资朋友啊、呃、同学可能不太理解。啊、那未来九日会透过其他的模式哦，一些简报的部分哦会在呃在呃节目里面当然也会讲到啊，但是课程会讲的更详细，后来去跟大家做分享。好、哦，所以其实哦听完今天的节目，你就会理解到说为什么林总会执意缩表啊，因为没办法，他不说表。未来它累积的电资产就这个洞只会越来越大，对它的信誉会产生问题，啊、哦，所以呢，它必须要去积极的、持续的来去做缩表。那联总会当然也不可能暴力式缩表，主动抛债。啊、哦，这我们刚刚提到了，你主动抛债等于是把还没有到期的债去抛出去，你一定是认列损失，因为你以前买的债。是买贵的，你的票面利率低，意味着你现在的市场的价格是低的哦，所以你这样砍一定赔钱。那你不可能大规模的砍，是因为联总会也知道市场有东西的问题，所以他也不可能大规模的砍哦。所以呢，现阶段的这个步调哦，就是联总会会维持这样的一个缩表的步调。但是当最终有一天财政部的举债上限的这个哦这这样的一个枷锁被解开之后，就是说啊通过了，你可以举更多债的状况之下，这个时候，到时候你就会看到 TGA 的账户迅速的拉升，准备金迅速的骤降，在那一刻，基本上市场有很高的概率会在产生流动性的问题。但这流动性不代表必然崩盘，但是这流动性到联准会出来停止缩表拯救，它会有时间上的递延性，所以一定会对风险性资产或金融市场产生动荡。当然，那个阶段，我认为如果产生了动荡，导致股价可能跌破区间的下缘，它都是一个很好进场的时机点。因为未来的通往会随着机器逐步的下降，而在二零二四年，美国也要总统大选了，所以呢，我们耐心的等待啊、哦，股市修正到你切割成三段三分之一的下缘的时刻。再来去进行布局啊、哦，我认为还是会是比较安全的一个时间点哦。那基本上呢，今天的节目呢，哦，大概呢，哦，主要主题都谈到了国债流动性，还有十年期间收发利率这部分，我们后续会持续的哦关注。那其他数据的扫描呢，标普白指数呢，上礼拜我们提到了哦，突破了这个。在过去一年的下降趋势之后，近期有可能就转为一个箱型震荡整理、哦、所以呢，压力的部分呢啊、哦，其实也秀给大家看了、哦、基本上它是处于目前你切三分之一上沿的位置九、哦、日的看法、哦、是这样子，当然不必然正确、哦、但是呢、哦、我身为一个、哦、分析人员，或我今天要出来做频道，我就是会勇敢地讲我的看法、哦、不会只是讲一件故事、讲个新闻就带过去，还是讲说市场的谁又讲了什么、哦、我觉得。那个可能都是比较分享资讯的部分呢、啊，但是对于大家去呃做不同的角度的思考啊，或者去建构自己的思考模式，可能帮助是比较有限啊、哦。所以我个人还是比较喜欢自己目前的节目风格。啊、哦，那另外呢，道琼道目前是在上元啊、哦，目前我认为现阶段啊、哦、还是会横在这里来去做震荡整理。那纳斯达克呢，短线我认为还有空间啊、哦，但是我还是认为风险是高的，你要去追，你必须要设定好。你的停损的这个价格哦，不然你基本上你还是得要了解到现在是资金总量还在紧缩的阶段哦，所以呢要追价要追高，必须要十分的小心哦。那如果以我个人的立场，我一定是等哦拉回去寻找布局的时间点哦。这部分呢其实。在这个过年前哦，哦我就提醒大家这个部分。好、哦，那加权指数呢，当然台积电的强啊、哦，受惠于 g b d 的题材啊、哦，台积电的强啊、哦，当然也带动了加权指数最近就是撑在高冷震荡。那有没有可能突破？我认为空间是有，但是很小哦。它也是在整个区间上缘的三分之一的这上缘哦，所以呢，这个阶段哦，其实你说这些股票有没有什么基本面？最近在炒这些呃、哦、所谓的这个。呃，就是一些 IP 的题材啦，哦，还是一些所谓的台湾炒一些什么 AI， 这个在这个 AI 聊天机器人的题材，真的实质有贡献的啦，就是呃，透过间接的贡献，比方说哦，因为这些聊天机器人的晶片的需求 ，Media 有接单。台积电有受贿，哦，这叫做间接的贡献。那提到了有一些什么创意啊、利望等等啊、哦，这个当然在讲的是一些所谓的 IP 相关的题材，哦，真的有打擦边球，或者说能够营收贡献的，真的很少，现阶段是没有啊、哦。所以题材面的成分居多。那很多的股票短期的反弹，当然也在反映了一些所谓的哦，短期有一些集单的需求。那毕竟整体来讲，整个半导体的基本面，今年的上半年依然还不是太好。库存去化的终点有可能落在大概第三季左右，甚至第三季下旬、哦、所以这个现阶段呢，其实算是无稽之谈、哦、但是市场当然因为积极做多的心理还是存在，无稽之谈这件事情就会发生、哦、但是呢，现阶段你不太需要跟着市场去疯，如同我一开始写到的标题，确保 GDP、哦、或者说 AI 人机器人是不是发展趋势？是，我认为那是发展趋势。但是现阶段它开不出数字。而且短期还有很多需要配它的方案，或者怎么样的一个玩法，真的实质有赚到钱的厂商，哦，可能就只有有 A Media 而已。哦，所以在现阶段你也不用，你知道这个题材是未来可实现，可以真正就是变成营收贡献，不会像元宇宙这么虚无缥缈，它是真的会成为未来的发展趋势的这个主轴。你只要抓住抓抓住这个主轴。你后续再去深入研究，到底有什么产业，有什么公司受惠于这个产业的发展？哦，后续你再继续去找。但是现阶段。真的有营收贡献的公司真的不多，所以不用去封。好、哦，短线上还是等拉回到整个区间三分之一的下缘，好、哦、再来去寻找布局的机会。哦、那我认为还会是比较安全。那台币的汇率呢？当然最近美元哦反弹，台币当然是转贬。那台币有没有机会继续贬？这当然也跟美国股票市场的修正，还有美元上涨的幅度有关。那现阶段你说美股要什么重大的大跌？哦，当然。呃 ，CPI 的数据是一个点呐、啊，那再来可能就要看到大概三月份左右哦，那个时间点哦，事件的一个变数会比较多，因为三月初还有非农的数据哦，所以呢，在短线上呃，要期许美股有快速的大跌，我认为是不太可能，拉回会有啊、哦，但是要快速的大跌概率不高哦，因为短线上资金流没有想不到有什么明显的冲击的时间点哦，但是呢，在这个部分呢，美元刚提到了哦，最近已经做了一个技术面的低档的打底。啊、到底拉回月线有有能不能够撑啊？关注下礼拜二的数据、啊、如果有撑有上去，那当然台币短线上啊，这个贬值的趋势就会产生。好，那另外呢，在麦卡锡啊，本来说要来访，但是呢，最近的新闻又提到了啊，因为气球啊，这里气球等等的因素啊，搞得这个中美关系哦，啊，非常的紧张哦，所以这部分呢，啊，在这个麦卡锡呢，现在是提到说可能哦、啊、不来了啊。但是对于这个，呃，在这个行程到底来不来呢？其实也没有对方也没有明确的回答这件事情啊。哦，但是在四月份，在麦麦卡尔这些呃、哦、所谓的议员呢、啊，他们依然会来访台，但是麦卡锡可能不会来哦。所以这部分呢，短线上可能在这个议题的担忧稍稍可以有所哦放缓了、哦，大概不需要太担心啊。后续到底会不会来哦，就密切关注新闻的一个内容。好、哦，整体而言呢，今天的节目分享到这里哦。那时间也有点晚了，哦、大概接讲了五十几分钟啊，差不多。好、哦，那当然哦。在这个节目的内容里面呢，依然提到了延续上礼拜的一些啊、哦、话题，跟一些啊上礼拜的一些罗九日哦，在呃基本上你是在其他的各大媒体平台你是看不到九日讲的这些想法上的分享了，因为我没有去抄别人的哦，我都是透过去理解整个金融市场资金流运作的架构，去想出这些问题可能性的问题哦，来去做整合，再去跟大家做分享哦，算是。在我的节目里面，你可以听到一些别的地方可能听不太到的东西啦。那我也不喜欢我被供啊，因为我被供，我这个面子、这个脸皮很薄啊，我被打脸是会痛的、啊。我也不喜欢我被供啊，但是基于有逻辑的根据哦，基于逻辑上架构的判断哦，确实有这些风险啊、哦，我就会提醒出来哦，分享给大家哦，在不论你是想做空的还是你想做多的哦，在交易的路上你要知道有这些的未爆弹。那不论是在股市、债市、汇市，哦，有没有一些比较高度的安全，哦、呃，趋势上是相对安全的位置，我一定会提醒大家。哦、呃，像债市、呃，我就有提醒大家。那股市，我只能说，哦、呃，第一个阶段的一个转折，我认为那边风险真的高，所以我没抓到，那就是拉回，等待拉回下沿的机会。那汇市的部分呢，就是看。后续美元在现阶段这个时间点到底能不能够延续它力道？关注下礼拜二啊 CPI 数据的一个表现。好、啊，那今天的节目就分享到这里啊。那这个基本上呢，呃、啊，在下个礼拜，因为也只有一个工作天哦，九、啊、日目前也刚好在准备有关于在月底要上架的课程的内容。好、啊，所以下个礼拜如果有时间，我就会录节目；没有时间呢，可能就会先停一集哦、啊，因为我要来准备一下。好、哦，课程的内容。好，那今天节目就到这里啊，谢谢大家收看。好、哦，那我们可能下周或下下周见喽、哦，拜拜。